0: Ai, como eu tava ansioso pela segunda parte desse capítulo aqui, estamos falando de associação. Nas palavras de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. A gente parou na metade do capítulo e essa, essa semana nós vamos retomar a segunda metade, que é bem curtinha. Mas cara, vocês vão. Vocês vão pirar a hora que vocês começaram a ouvir o que dá pra ler aqui. Então, sem mais delongas. Vem comigo. Primeira parte do, desse capítulo aqui, que fala sobre associação, ele fala sobre é, que se fosse possível que a gente visse né, as correntes de vínculos de pensamentos, os pensamentos, as linhas de pensamento, a gente veria é, as conexões entre a nossa mente, esses vínculos de pensamento, seria como aquela, aquela fumacinha, blá blá blá. Se você perdeu esse vídeo, vou botar aqui, ou aqui, ou aqui, em algum lugar aqui na tela, vai aparecer... Um Agora! o link do outro vídeo, <risos> tá bom? Aí você pode entrar lá e ver, tal que é, que é bem, bem legal, aí você vem, volta pra cá, que é a segunda metade. Se você já assistiu semana passada a primeira metade, não precisa voltar para lá, é assim por de antes, tá bom? Agora, cara, agora, assim, essa segunda metade, se a semana passada já foi um punch, essa semana aqui vai ser loucura. Olha só, o Emmanuel já começa arrebentando. Então, a última coisa que ele tinha dito é, a semana passada foi assim, ó... Sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas na nossa faixa de simpatia. Ou seja, a qualidade das pessoas... Ou melhor, vou até colocar assim, ó... A qualidade das consciências com as quais nós nos relacionamos sejam elas materiais ou não materiais, estão diretamente ligadas ao nível de vibração, de, de, de sintonia que nós temos. Então, é, se a gente é muito animado, muito enfático, muito empreendedor, nós vamos estar sintonizado com consciências que são empreendedoras. Encarnadas ou desencarnadas. Se nós estamos ligados muito à obra social, trabalho social, nós vamos estar conectados com consciências que tenham esse interesse. Eu costumo dizer que eu nunca canto sozinho, porque aqui em casa eu sou o homem da cantoria, né? Eu faço o Lorenzo dormir cantando, é, tá doente, eu canto, eu fico toda hora cantando com ele. E eu penso assim, é, certamente tem vários é, espíritos que gostam de música que devem cantar junto, né? Porque não raro às vezes ele tá mal, começa a cantar, ele melhora. Então, é, é, é questão de simpatia, entendeu? Você, Pô, se você gosta de baralho, você vai juntar uma turma, você vai jogar baralho, ponto. Né? Você não vai juntar uma, uma turma que gosta de jogar xadrez e propor para eles jogar baralho. Não vai dar certo. sabe? Você vai ser o mala, você vai ser o inconveniente. Né? Então, isso aqui é mais ou menos a, a coisa da semana passada. Agora, Agora vai começar. <risos> Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Olha isso, isso aqui é fantástico! Estamos invariavelmente, é toda hora, todo momento, nós estamos atraindo ou repelindo recursos mentais. Nós estamos atraindo forças de pensamento. Então, se eu estou pensando num projeto de transição planetária, por exemplo, eu estou atraindo consciências que se identificam com a causa. Se eu estou pensando, agora que vai sair o No Meio de Nós, por exemplo, então, estou pensando num conjunto de ideias. O que está acontecendo? Tem vários, a mesma coisa com você, tem vários espíritos que estão chegando, então, consciências que se identificam e se agregam. Vou dar um exemplo muito clássico, é, pessoal, obviamente, mas para vocês terem uma ideia né, do quanto é, isso aqui é interessante. Certa vez, numa sessão, um espírito se manifesta é, chamado Joseph Lindenberg. Falei, nossa, Joseph Lindenberg, né? que nome, né? <risos> tipo, espírito chique, espírito gringo, né, mano? Passaporte no astral. Pegou um, sei lá, que transporte, veio pra reunião. Falei, gente, interessante. E aí perguntamos assim: ah, Onde que. Você é, 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 tá ligado a alguma pessoa aqui da reunião? E aí apontou que tava ligado a mim. E aí a gente falou assim: Não, mas cê, cê, onde você me conheceu? Né, você me conhece de onde? porque Com esse nome, né, onde você, que que nós, qual foi o nosso lim, o nosso vínculo? Né? E ele falou, eu te conheci na Suíça, eu falei, na Suíça, né? porque eu, eu tenho um cliente na Suíça, eu viajo, é, sei lá, de 2010 até 2017, praticamente eu ia uma vez por ano, fui uma vez por ano, agora menos por causa do Lourenço, mas assim, foi uma vez por ano para atender esse cliente lá, estar tá com eles, né? E aí esse espírito falou que me conheceu na Suíça, e logo que ele falou isso, começou a me vir à mente uma situação que num, numa, numa festa de aniversário de um cliente meu, eu acabei conversando com uma outra senhora lá, que acabou se mostrando super espiritualista, e eu comecei a falar um monte do Data Limite para ela, e não sei mais o que, e ela ficou empolgada, tanto que ela me convidou no dia seguinte para ir tomar café na casa dela, e é, foi me, me, me buscar e tal. É, e aí fomos tomar um baita de um café na casa dela só para falar mais ainda do Data Limite, de coisa, transição planetária. Então a gente ficou um tempão conversando sobre isso. E aí, é, ele, aí esse espírito diz o seguinte, eu, essa, toda essa situação veio à minha mente. Eu falei assim, ah, você me conheceu enquanto eu conversava com a fulana? Ele falou sim, exatamente. Eu ouvi, eu me identifiquei com a, ca, com a causa e vi nela uma oportunidade para minha redenção. E desde então eu tô trabalhando para ajudar a difundir isso aí. Loucura, né? Então você vê, invariavelmente, por tudo que nós fazemos, nós estamos atraindo forças mentais ou a favor que vão nos ajudar ou que vão nos atrapalhar. Né? Interessante, né? <risos> ai, ai. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos, olha só, você que tá aí se achando o pica das galáxias porque você pensa sozinho, porque você é independente. independente. Gente, não existe ninguém independente. Nós somos sempre a soma, de, a soma de muitos. Mesmo na nossa independência, na nossa pseudo-autonomia de pensamento, o que acontece é que nós estamos em contato com correntes de pensamento que são ligadas a quebras de paradigma. Mas nós somos sempre muitos. Nós somos uma coisa só. É a mesma coisa que uma célula virar para todas as outras células do corpo e falar assim... Eu sou eu sou um corpo próprio, tá bom? Então, assim, eu não faço parte dessa coisa de corpo que vocês fazem parte. Eu sou autônoma, tá bom? Eu sou uma célula independente. Eu tenho meu próprio corpo, eu tenho minha própria mitocôndria. Tudo bem, eu como uma coisinha aqui do, do que vem aí nesses glóbulos, mas tá tudo certo. Eu sou independente, eu sou diferente de vocês. É Que patético que é, né? Nós somos uma parte de um todo. Eu até comentei na semana, na semana passada. Eu Hoje eu meio que desconfio de gente que se isola muito, sabe? De gente que não quer ser confrontada. Porque o legal da, da, da experiência em grupo é isso: é você ser confrontado. Você entendeu? Você, você simplesmente. Ah, quem é aqui? Ó, eu posto esse vídeo aqui, eu posto os vídeos no canal, um monte de elogio, muito bacana. Eu me sinto muito bem, me sinto motivado a continuar. Agora. É, vocês não me viram a hora que eu acordo Vocês né? não me pegaram num dia de mau humor Vocês não me pegaram num dia que eu tô de saco cheio Ou num dia que eu tô é, deprê, que eu tô desanimado Que eu tô brigando, quebrando o pau com o espírito O que acontece? Quebro o pau E mando todo mundo a merda e não sei mais o que Vocês não me pegaram nesse dia, vocês não me pegam nesse dia Vocês pegam o melhor de mim nesse vídeo Onde é que vocês vão pegar? Isso daí vocês vão pegar na convivência então, assim, ah, vamos trabalhar toda semana juntos? né? Todo dia, um dia por semana, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos fazer um trabalho social. Aí você vai começar a ver. E é aí que a gente é confrontado. E é aí, que, ó, não tem pessoa melhor pra confrontar a gente do que a pessoa que dorme na mesma cama que a gente. Se você é casado, você sabe muito bem disso. Você pode fazer o teu melhor, mas aquela pessoa ali, ela te conhece 24 por 7. Ela vai te confrontar, entendeu? Então, não tem essa de, de ser independente, não. Sabe? Desconfio disso daí. Gente assim, muito isolada, independente, é que não, não, não tem maturidade para aceitar as críticas. né? Não tem maturidade para aceitar quando uma pessoa põe o dedo e fala, ó, oh, meu filho, você está cagando, você está fazendo coisa errada, você pisou na bola. Acontece. né? E, e é legal a gente ter pessoas junto conosco que não estão para ser melhores, tipo, ó, oh, você fez coisa errada. Não. Aquela coisa de empatia mesmo. Pô, acho que você pisou na bola nisso, 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 mas acho que dá pra consertar assim, Sabe aquela pessoa, né? Enfim, não vamos fugir. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Puta vida. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Cara, se você parar pra pensar... Que a nossa mente, a nossa consciência acessa todo um registro de informação e de conhecimento que é fruto de milhares e milhões e bilhões de vidas e bilhões de encarnações sucessivas que foram vivendo experiências na matéria, construindo e acessando o conhecimento, pegando dados, transformando esse conhecimento e à medida em que esse processo, esse processamento foi acontecendo, a, a nossa camada de informação aqui, só falando aqui desse planeta, foi ficando cada vez maior. Se você parar para pensar que tudo isso está aqui à nossa disposição, à disposição da nossa mente. Imagina o que, que acontece, o funil que não acontece na sua mente quando você para e fala assim, deixa eu escrever uma coisinha. Você imagina tudo que que sua mente conecta num processo criativo, num processo de, de criatividade, de, de transcendência. Você imagina todas as ideias que você pode... Não, não, não estou dizendo com isso que não haja originalidade. Mas veja... Estamos, nós expressamos milhares de criaturas, ou seja, porque nós acessamos a expressão e o conhecimento de milhares, milhões, bilhões de vivências e de criaturas, né? mas ao mesmo tempo milhares de criaturas nos expressam, então há uma ressonância. Em todo o processo de criatividade, em todo o processo de interação, em todo o nosso processo de vivência e experiência do conhecimento, há uma ressonância. Nós estamos fazendo uploads para o conhecimento, ao mesmo tempo que estamos fazendo vários downloads para o conhecimento, isso quando não fazemos downloads de várias peças, misturamos do nosso jeito e fazemos o upload de novo. É a beleza da construção conjunta do conhecimento. Cara, isto aqui, esta, essa, esse capítulo sobre associação, daria um seminário. né? Daria um seminário. Isso aqui é porra de matar. <risos> Aí, assim, deixa eu até fazer uma pausa aqui, que é o seguinte, né... É... Às vezes a pessoa, as pessoas escrevem assim, ai, puxa, eu adoro a sua empolgação. Não, adoro quando me escreve que sou empolgado, eu concordo. Mas eu, 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 eu tenho uma coisinha que me incomoda quando a pessoa fala assim, ai, adoro ver gente jovem tão empolgada. Aí me, aí me pega o pé. Sabe por quê? Me pega um pouco o pé. Porque tudo bem me chamar de jovem, eu não sou tão velho, mas também já não sou mais tão novo, mas, e tudo bem me chamar de empolgado. O problema é quando você junta essas duas coisas, aí é tão bom ver gente nova, gente jovem, empolgada assim. Que quando eu escuto isso, pra mim sou assim, ai, ah, você é tão idiota, você é tão inocente, né? Você ainda não viu nada da vida, você não sofreu você não, não sabe de nada, então você é empolgado assim, né? Você vê as coisas, elas te animam, né? Eu já tive a tua idade, eu já fui empolgado assim, mas é, é bonito de ver isso. Cara, dá vontade de mandar pra PQP. Sabe por quê? Eu não sou empolgado... ou A minha empolgação não é porque eu sou jovem. A minha empolgação é porque eu sou visionário cara, quando você vê isso daqui se você não se empolga é porque você já broxou em todas as outras áreas da sua vida é porque a tua vida realmente deve estar tá muito esquisita porque você ler isso aqui e você não se empolgar significa que toda a merda que acontece nesse mundo tem tá muito mais ibope na tua cabeça do que a grandeza das linhas de associação da linha de conexão que une essa humanidade toda então você vai me desculpar você vai me desculpar, mas eu não sou empolgado porque eu sou jovem. Eu sou empolgado porque eu sou visionário. Porque eu vejo onde tudo isso aqui vai nos levar. Eu sou empolgado porque eu vejo em breve um futuro onde tudo isso aqui vai passar a ser ciência cotidiana e prática cotidiana de espiritualidade. E digo mais, eu sou empolgado porque eu vou ajudar a fazer isso aqui. Não porque eu sou jovem. Porque eu vou ter 90 anos e eu vou estar aqui do mesmo jeito. Entendeu? Vamos lá. Ah, e para resumir isso que eu estou falando, olha só. O desejo é a alavanca do nosso sentimento. Gerando a energia que consumimos. Veja. O desejo é a alavanca do nosso sentimento. Aquilo que nós queremos... É o que move o nosso sentir e gera a nossa própria energia, ou seja, a nossa vontade é o nosso querer que produz a nossa energia. Olha aqui, segundo a nossa vontade. Então por exemplo essas pessoas aí né que estão muito frustradas né que vem a minha empolgação ficam felizes porque já foram de empolgados e já não estão mais empolgados ou vem a nossa empolgação né porque eu tenho certeza que vocês são tudo um bando de porra louca também empolgada que fica vibrando aí enquanto assiste dão risada essas coisas todas a pessoa já tem o desejo enfraquecido por, aí o desejo que é a alavanca do sentimento então ela fica com aquele sentimento brochado né cagado aquele sentimento minguado Frustrado, reprimido Porque o desejo já não é tão forte né? Por que, que o desejo não é mais tão forte? Talvez por milhares de frustrações Ou breques, ou cabreças Que a pessoa foi experimentando ao longo da vida Sei lá, é o quê né? é, Agora, é, você experimentar um breque, um freio Não precisa necessariamente ser o destruidor do teu desejo Você pode estar, tá, beleza, apanhei, legal Levanta e vai pra briga de novo, meu filho ou nós vamos construir que mundo melhor de que jeito, né? Deitado na lona? Agora olha só, se o desejo é a alavanca do sentimento, ele gera energia que nós consumimos segundo a nossa vontade. Ou seja, ou eu quero de fato, ou eu desejo de fato, ou eu tenho a certeza daquilo que eu vejo no porvir, ou eu tenho a certeza daquilo que vem lá no horizonte... Ou acabou, ou você vai parar de sentir, você vai parar de querer, você vai parar de, de, de se energizar. Aí começa a entrar numa outra vibração. Não tem problema, mas ó, meu filho, nesse planeta só fica quem começar a vibrar alto. É isso que vai acontecer. Então se você não tá afim de vibrar alto, arruma a mala, pede pra Terra parar que você vai descer. Entendeu? <risos> é. Quando nos detemos... Ai, que legal que você tá falando isso, mano. Quando nos detemos... Nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma, como o decurso do tempo. Nossa alma, não raro, passa a exprimir pelo veículo de manifestação o que assimilara. Fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. Ou seja, você vai ficar preocupado com a qualidade da grama do vizinho, a tua grama vai ficar igual à dele. Você vai ficar preocupado... Com o jeito que a pessoa... Porque ai porque fulano é muito depressivo. Fulano é muito depressivo. Gente, aquela depressão dela me deprime. Eu fico deprimida de ver ele deprimido. É isso que o Emmanuel tá falando. Você começa a se deter muito nas falhas. né Começa a pôr a sua atenção muito nas falhas. Você começa a assimilar essas falhas. Porque, gente, é viciante. É, vici, é vício. Falha é vício. Mal tem essa... essa essa grande ferramenta a seu favor chamada vício, 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 o vício vicia, <risos> entendeu? O vício vicia. Sabe o que acontece? Já, ó, isso aqui é um exemplo clássico. Já viu o resmungão? O resmungão, o chato que reclama? Então o chato que reclama é o seguinte, é o pessimista. Então o cara chega no ambiente de trabalho, na, na comunidade onde você frequenta, teu centro, tua casa, seja lá o ponto onde você vai, sei lá onde você vai, é, teu futebol, não sei mais o quê. Então tem aquele cara que chega e ele é o cara que vê a realidade como ela é. Só ele vê, entendeu? Ninguém mais vê. Todo mundo é feliz, mas Zebra, porra, você viu o que aconteceu essa semana? Nossa, tá louco, não dá Ah, mano. Porra, não aguento mais isso aqui. Como que vai viver nesse país aqui? Pô, não sei mais o quê. Porra, não aguento mais isso. Isso tá uma merda. Aí você fala: não, porra, não. Não, não tá uma merda. Pô, tem um movimento, tem muita gente mudando. Tem muita gente inovando. Aí o cara vai ver e você. Não vai o quê, cara? Você acha que vai adiantar nesse país aqui, do jeito que tá? Você bando de político ladrão, lá lado do ladroado do caramba, pelo amor de Deus, você é tonto também, né? Porra, nossa, você é tonta, porque é um monte de tonto que nem você, que esse país tá desse jeito. Aí você tenta desconversar, né? Você fala, não, é, pois é, não, mas é, vamos tentar dar um jeito, né? Aí é, vamos tentar, aí ele começa a amargar. Aí quem tava empolgado começa a amargar junto. Porque você não tem como comentar positivamente com esse resmungão. Entendeu? O resmungão, ele, ele meu, ele tem uma gravidade ao redor dele que começa a atrair, começa a botar todo mundo na, na gravidade dele. Aí qualquer coisa que você fale, ou qualquer coisa que você quer entrar, né? Você quer mudar, você quer levar o astral, você pode passar por qualquer assunto. Mulher, futebol, piada. Porra, tudo vai ser uma bosta, tudo vai estar tá ruim, tudo... O que acontece? Você começa a se contagiar. Aí você não tem. Você começa a perceber que não tem como você se relacionar com um resmungão desse se não resmungando. Ou porque o cara só entende resmungo, ele não entende outra coisa. Então, se não ressoar na frequência dele, ele não entende a conversa. É assim que funciona. Você com certeza você conhece uma pessoa assim. E aí? Você me fala, e aí, Juliano, o que, que a gente faz? Aí eu pulo fora da conversa. <risos> porque não tem como não tem como eu espero a pessoa puxar uma coisa positiva espero ela ter um dia de bom humor aí hora que ela estiver na minha vibração eu converso com ela, a hora que ela estiver up que ela estiver animada, sei lá ganhou um dinheiro, deu alguma coisa certa na vida dela, aí eu entro, porque na minha vida tudo dá certo entende? então eu sou um contraste para esse tipo de pessoa, porque na minha vida tudo dá certo na dela nada dá certo, o meu país é muito legal o país dela é uma merda, mas nós vivemos no meu Brasil você percebe? Então, cara, é, é questão de, de, de similaridade. Você começa a se associar com aquilo. né Você começa a se associar. Agora, por outro lado também, cara, tem como viciar naquilo que é bom. Então, assim, porra, tem, tem gente, tem amigos que você, que você fala assim, cara, que prazer de estar do lado dessa pessoa, porque essa pessoa eleva o nível da conversa. Sabe aquela coisa da, da Eleanor, Eleanor Roosevelt, que falava assim que que mentes pequenas discutem pessoas, mentes medianas discutem eventos, mas grandes mentes discutem ideias. Né? Elas levam você para a esfera das ideias. E que privilégio que é quando você tem amigos que, que cara, você, você perde o mínimo de tempo possível falando de pessoas e eventos com eles e pá, a hora que vocês começam a falar de ideias, passam 4, 5 horas como se fossem 30 minutos. Eu, eu sou imensamente grato aos meus amigos é, que, que são assim, né, e que, que a gente tem essa ressonância, porque é demais poder viver isso do outro lado. Então, assim, é, eu, eu, assim, falo tranquilamente pra vocês, a gente tem que selecionar mesmo, a gente tem que preferir conversas que elevem o nível do que conversas que baixem o nível. Baixem o nível, digo, vibracional, sabe, tipo, putz, fica aquela... Você vê aqui porque a gente acaba absorvendo esse jeito. Não é que. Não estou querendo, não estou dizendo que é um puritanismo, estou dizendo que é uma escolha consciente, né, de preferir ideias mais avançadas. E claro, pela caridade, pelo movimento do amor, esperar, porque aquele nível, quando dá é uma vibrada mais alta, você aproveita e traz ele, porque o legal, no final das contas, vai estar todo mundo junto. É por essa razão, retoma aqui o Emmanuel. Que geralmente os nossos sensores de procedimento lei acabam praticando as mesmas ações que condenamos no próximo. Porquanto interessados em ceder as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. A gente acabou de falar disso. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata uma sombra maior. E aí aqui é que está a coisa, né? Se a gente dá uma brecha, é porque tem ali nas outras, né? Nas, nos outros capítulos dessa seriado, chamado Nós Mesmos, tem ali uma história cumprida. Então, na verdade, a, a, esse equilíbrio entre karma e dharma é começar a fechar torneiras de karma e abrir torneiras de dharma na vida, né? Qual o pequenino foco infeccioso que abandonado a si mesmo pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero meu Deus do céu Emmanuel pra que usar usava uma palavra dessa o bolo pestífero de imensas proporções a maledicência pode precipitarmos no vício tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muitas vezes aos labirintos da loucura e às trevas do crime veja aqui está falando do vício e da coisa da maledicência que eu tava dizendo, né? É, maledicência é uma coisa muito interessante, porque assim, é aquilo que já não precisa ser dito, todo mundo sabe que aconteceu tal coisa com aquela pessoa, mas é o um prazer de ficar, sabe, remoendo os detalhes. É tipo um programa de fofoca que passa na tarde na televisão, sabe? Esse programa que não tem mais nada que fazer, as pessoas ficam debatendo, debatendo, debatendo sexo, os detalhes dos sexos dos anjos, né? É, não leva a nada, é aquela coisa, mente pequena fica discutindo pessoa, mente mediana fica discutindo evento. É, tudo bem, a gente fala de pessoa, fala de evento, mas passa rápido para a ideia, né? Pensando. Ah, e aí aqui começa a conclusão do capítulo. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento... Um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial este que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Eu me sinto absolutamente confortado, incentivado e animado quando eu leio um parágrafo desse. Veja, pensando, conversando ou trabalhando, a força das nossas ideias, daquilo que nós discutimos de mais elevado, alcança de momento, alcança na hora. Enquanto eu tô aqui falando com vocês todos que estão me ouvindo eu alcanço um potencial imensamente maior. A gente alcança de pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Ou seja, o vínculo de associação não é só entre aqui os posatianos aí, né, que, que acompanham o trabalho. Não é só entre nós. Ele se estende por todas as dimensões nas quais nós estamos mergulhados. Ele ressoa como uma Pedra que cai no centro de um lago e se propaga. E depois volta essa propagação. E essa é uma propagação de associação de consciências. Putz, eu concordo com esse cara, eu vou estar junto com esse cara. Eu concordo com esse movimento, eu vou estar junto com esse movimento. Eu concordo com essa ideia, eu vou estar junto com essa ideia. Eu vou, eu vou correr atrás para fazer esse troço vingar. Você está entendendo? Você levanta uma, uma multidão de pessoas, de colaboradores, de pessoas associadas, de consciências associadas. Isso, isso exorciza, isso elimina, isso dissipa e dissolve todo o sentimento de solidão que a gente possa sentir por estar pensando de um jeito diferente, por estar buscando uma nova realidade de manifestações de espiritualidade diferentes da que convencionou-se. Você percebe? Isso nos traz uma sensação de pertencimento a uma realidade, a um conjunto de seres maiores do que nós mesmos, mas que são, no fundo, aquilo que somos. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, Ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos, refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Nessa atitude do que? De procurar incessantemente fazer o bem, de ajudar de aprender, de servir, de desculpar e de amar, nós vamos refletir os cultivadores da luz. E refletindo os cultivadores da luz, com segurança, sem dúvidas. Nós resolvemos o nosso problema de companhia. Nós nunca estaremos sós. Welcome to the club. Sempre avante com essa coisa por importante. Love that will never need to hide